0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Ihmisen ja insinöörin suunnitelmat eivät aina ole aukottomia. Jos tahdottomat mekaaniset laitteet toimivatkin, niitä käyttävä ihminen osaa tehdä ennakoimattomia asioita ja silloin joudutaan ennakoimattomiin tilanteisiin. Elokuun alussa Yle uutisoi tapauksesta Naton taistelukoneiden harjoituksessa Viron ilmatilassa. Espanjalainen lentäjä oli vahingossa laukaissut ilmataisteluohjuksen kuuden kilometrin korkeudessa. Jutun otsikko alkoi näin. Virossa kadonnutta ohjusta ei löydetty metsästä. Ja jatkui näin. Viikon sitaatti. Etsintöjä jatketaan. Ilmasta. Muun muassa kuulemme Markku, Vappu ja toinen Markku jäivät miettimään etsintöjen kulkua. Tarkoittaako otsikko sitä, että kun ohjusta ei löydetty metsästä, sen epäiltiinkin jääneen ilmaan roikkumaan? Pohti Markku. Tapauksesta on kulunut jo sen verran aika, että ohjuksen löytyminen ilmasta lienee jo varsin epätodennäköistä. Tuumaili toinen Markku. Toivotaan joka tapauksessa, ettei tuo reilut 160 kilogrammaa painava jotkälle tehnyt pudotessaan semmoista vahinkoa, että se löytyisi ilmasta käsin ison kraaterin keskeltä. Kesän helteillä yritettiin lietsoa keskustelua vanhasta vastakkainasettelusta kaupunki vastaan maaseutu. Historiallisesta näkökulmasta katsoen asetelma on hassu. Jos meillä ei olisi maaseutua, meillä ei olisi kaupunkejakaan. Metsästäjäkeräilijät eivät missään maailmassa ole perustaneet kaupunkeja. Parhaiten tämä näkyy siitä, mitä tiedetään Australian aboriginaalien tilanteesta, kun eurooppalaiset saapuivat sinne 1600-luvulla. Jostain syystä Australiassa ei ollut syntynyt maanviljelyyn ideaa niin kuin Lähi-idässä 10 000 vuotta sitten. Vasta viljan viljely tuotti niin paljon ruokaa, että ihmiset saattoivat asettua paikoilleen ja ruokkia isompia väkimääriä. Syntyi kaupunkeja, eri ammattaja, yhteiskunnallinen hierarkia, kirjoitustaito, lakeja ja kaiken kaikkiaan sivistys sellaisena kuin me sen tunnemme. Toista ei ole ilman toista, ja niinpä kaupunkilaisten kannattaisi kulkea maaseudun peltoaukeilla niin kuin sivistyksen alkukehdossa kuljetaan. Ja maaseudun asukkaat voisivat katsella kaupunkeja ihaillen sitä, mitä heidän aikaansaannoksensa ovat tuottaneet. Seutukuntien menneisyyttä ajatellen on hiukan hassua, että suomen kielessä sana kaupunki on vanhempi kuin sana maaseutu. Kaupunki on ikivanha laina jostain muinaisen Ruotsin murteesta ja se tunnettiin jo keskiajalla. Maaseutu taas on Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan, Oppitekoinen uudissana 1800-luvun puolivälistä. Maaseutu on siis ollut vuosituhansien ajan normaali, jolle on keksitty nimi vasta kaupungin vastakohdaksi. Viime kesänä satoi ja tänä kesänä paistoi niin poikkeuksellisesti, että viljelyyn suhteen voidaan puhua katastrofaalisista vuosista. Kurjuuden lohduksi muistelemme tänään niitä aikoja, jolloin kaikki alkoi. Mistä tulevat sanat ohra, kaura, vehnä ja ruis? Milloin meillä alettiin viljellä viljoja? Mitä yhteistä on vehnällä, maissilla ja bambulla? Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen valaisee. Kaura laari, vehnä laari, ohra laari, ruis laari. Näin harjoitellaan artikulaatiota. Miten kauan näin on suomen kielellä voinut harjoitella artikulaatiota? Mikä viljoista tuli Suomeen ensimmäisenä? No vehnä ja
2: ohrautettiin molemmat viljelyyn lähi jo noin 10 000, ehkä yli 10 000 vuotta sitten. Ja tarkkaa on näin jälkikäteen tietysti mahdoton määrittää jo siitäkin syystä, että näiden viljelykasvien luonnonvaraiset kantamuodot poikkeaa aika monessa suhteessa näistä nykyään viljelyistä. Viljathan on heinäkasveja ja nimenomaan nämä meidän keskeiset viljalajit niin on kotosin tuolta Lähi-idän ja Keski-Aasian kuivilta aroalueelta ja erityisesti vuoristojen suhteellisen korkealla olevilta ruohostomailta. Ja niiden luonnonvaraisia kantamuotoja kasvaa siellä yhä vieläkin. Kuluu kuitenkin sitten tuhansia vuosia ennen kuin ne löysivät tiensä tänne Suomen niemelle. Vehnän siitepölyä alkaa esiintyä Suomen soiden ja järvien sedimenteissä noin vai 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Eli varmasti silloin niitä on ainakin lähialueilla viljelty.
1: Eli noin kaksi tuhatta vuotta sitten. Aivan. Nämä luonnon muodot, mistä vehnä ja ohra syntyivät ja nämä nykyiset muodot poikkeavat toisistaan paljon. Onko näitä
2: välissä olevia muotoja säilynyt missään? Joo, siis jos ajatellaan vaikkapa vehnän jalostushistoriaa, niin se on pitkä ja monipuolinen, eli itse asiassa siinä on useiden luonnonvaraisten heinälajien, vehnalajien ja sitten jo varhain viljelyyn otettujen tämmöistä risteymien sekoituksesta tai risteymästä kyse, eli se on tämmöinen moninkertainen risteymä, jossa sitten Kasveille ominaiseen tapaan niin on käynyt vielä niin, että tämän kasvin perimä on moninkertaistunut siinä prosessin aikana. Sillä seurauksella nykyleipävehnää ei tuota ole missään luonnonvaraisena. Sen sijaan sitten näiden kantamuotonna toimineiden niin kuin alkuperäisten risteymien viljelyä harjoitetaan yhäkin ja itse asiassa näitä vehniä on monta. Perimä moninkertaistuu.
1: Miten semmoinen voi tapahtua Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen?
2: No se on tämmöinen kromosomistomutaatio, voi tapahtua DNAssa jonkun yksittäisen emäksen muutos toiseksi, tämmöinen yksinkertainen pistemutaatio, mutta sitten voi tapahtua suurempia muutoksia ja ehkä äärimmäinen tästä on, että koko kasvin perimä moninkertaistuu. Ja sitten kun risteymälajista kyse, niin siellä voi olla näiden kantalajien, kahden tai useampienkin kantalajien perimä moninkertaistuneena. Tästä on esimerkiksi se seuraus, että leipävehnän perimä on paljon laajempi noin DNA-määrältä ja MS-pareilla mitattuna kuin esimerkiksi ihmisen perimä. Ja itse asiassa se koko perimä saatiin kartotettua eli sekvensoitua vasta tänä vuonna. Alun perin varmasti ihminen keräs ihan... Näiden villien vehnän kantamuotojen jyviä ravinnokseen, sitten ja niiden tietentahtoinen viljely ja siinä sitten näiden kasvien tietyt ominaisuudet tietysti tuli ensiarvoisen tärkeäksi tämmöiselle luonnonkasville. Se tuottaa siemeniä eli jyviä sitä varten, että se lisääntyisi ja leviäisi mahdollisimman tehokkaasti ja silloin niiden jyvien irtoaminen tähkästä esimerkiksi on kasvin kannalta järkevää. No sen varhaisen maanviljelijän, joka keräsi niitä tähkiä, niin sen kannalta oli tietysti suotavaa, että ne jyvät pysyi siinä tähkässä kiinni, kunnes vilja puidaan ja sitten ne saatiin kaikki järjestelmällisesti kerättyä. Ja näinpä alkoi ihminen sitten valikoida sieltä viljelyssä olevista monista erilaisista vehnistä, niitä, jotka sopi tähän ihmisen tarkoitus parhaiten. Tämmöinen tähkä. Siinähän vehnän kukat, jossa jyvät sitten on ja kypsyy, niin ne on kiinni tämmöisessä lapakossa, tähkälapakossa. Ja useimmilla vehnän luonnonvaraisilla muodoilla ja sukulaisilla, niin se helposti murtuu tämä lapakko. Mutta ihminen sitten valikoi sellaisia kantoja viljelyyn, jossa se lapakko oli sitkeä ja pysy koossa.
1: Vielä tästä nykyaikaisesta leipäviljasta, se on jo vanha kasvi, mutta
2: onko se muuttunut paljon sen jälkeen esimerkiksi, kun se on tullut Suomeen? No kyllähän siis viljan jalostushan jatkuu ja jatkuvasti kehitetään uusia viljelylajikkeita, mutta se perusristeymä moninkertainen risteymä syntyy jo tuhansia vuosia ja sitten on päästy ikään kuin tämän risteymän kanssa tekemään tätä jalostustyötä. Ja vehnästä on viljelyssä erilaisia lajikkeita, aina valitsevien olosuhteiden mukaan valitaan sitten pitkäkortista tai lyhytkortista tai sitten myöskin näiden Jyvän ominaisuuksien perusteella erilaisia lajikkeita. Eli voidaan ajatella, että erilaisiin leivonnaisiin ja muihin tarvitaan erilaisia jauhoja ja näin edelleen. Miksi
1: tämä vehnän viljely ja maanviljely keksittiin juuri hedelmällisen puolikuun alueella?
2: Kasvoiko tätä alkuvehnää missä muualla? Sehän on mielenkiintoinen kysymys sillä lailla, että nimenomaan nämä heinäkasvit ja vehnän ja, esimerkiksi vehnän ja rukiin kantamuodot on hyvin läheistä sukua toisilleen, risteytyy helposti ja niin kuin ruisvehnä on tämmöinen risteymä, jota viljelläänkin. Ne on semmoisia heiniä, jotka on nimenomaan ekologialtaan, elintavoltaan sopeutunut tämmöisille kuiville tai puolikuiville ruohostomaille, joita tuolla alueella on paljon.
1: Ruis on sukua vehnälle. Onko se sitten seuraavaksi vanhin viljakasvi Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen?
2: No vehnä ja ohra itse asiassa, jos ajatellaan niitä aivan varhaisvaiheita, niin ne otettiin ensimmäisenä viljelykseen ja tarina on siitä mielenkiintoinen, että on syytä uskoa, että se itse asiassa oli näiden varhaisten vehnäpeltojen, vehnävainioiden rikkakasvi ja senkin Jyvät oli syötäviä ja tietyissä olosuhteissa se ruis menestyi paremmin, erityisesti sitten kun siirryttiin vuoristossa vähän korkeammille ja viileimmille seuduille. Ja ennen pitkää sitten tästä rukistakin valikoitui viljelyyn kantoja, jotka sitten oli tämän meidän nykyisen rukiin taustalla. Rukiin siitepöly ilmestyi Lounais-Suomen siitepölyaineistoihin hieman myöhemmin kuin vehnän mutta kuitenkin sekin jo aivan ajanlaskun alussa. Kauraa ei ole vielä mainittu. Kaurahan syntyi myöskin samalla alueella, eli eteläisessä Euroopassa, Keski-Aasiassa ja levisi sitten jo varhain samaa reittiä kuin nämä muutkin viljat tänne Pohjois-Eurooppaan. Tämähän osittain näkyy sitten jo näiden viljakasvien nimistöhistoriassakin. Jos ajatellaan Viljojen siitepölyjen ilmestymistä, luonnonkasvien siitepölyjen rinnalle, soiden ja järvenpohjien sedimentteihin, niin ensimmäiset havainnot on sieltä Lounais-Suomesta ja siellä peltoviljely yleistyi ensimmäisenä. Jos sitten ajatellaan näiden rukiin ja kauran nimiä, niin ne on Itämeren Suomalaisissa kielissä niin germaanisia tai balttilaisia lainoja, eli myöskin nämä tämmöiset nimistöhistorialliset seikat viittaa keski-eurooppalaiseen tulosuuntaan näiden kasvien osalta. Mitä tiedetään vehnän nimestä? Vehnät on vaan ihan näissä meidän lähimmillä kielisukulaisillamme, esimerkiksi Karilan kielessä tunnetaan tämä. Vehnä, mutta että sitten varmasti samaa juurta olevia nimiä on myös Mordvassa ja Sermississä ja näissä kaukasimmissa kielisukulaisissa.
1: Eli se olisi voinut olla ehkä kenties jo suomen kielen esimuotoja puhuneiden ihmisten keinovalikoivassa, ennen kuin päästiin Itämeren alueelle.
2: Voisi hyvin kuvitella, että noissa viljakasveille ja muille kuivutta ville heinille hyvin sopivissa ympäristöissä niin näitä viljoja toki viljeltiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Jos ajatellaan sitten viljaa niin suomen kielessä laajemassa merkityksessä, että oletko kuullut kansan uskomuksen että vilja tulee viljan luo. Itse olen törmännyt tähän peräpohjallassa metsästysporukoissa, joilla vanhatukot perustelee näitä jahtiryppyjä ja muita, eli toisin sanoen metsänvilja tulee viljasta tehdyn juoman luokse, eli sen takia kannattaa ryppyjä ottaa ja näin edelleen. Eli toisin sanoen vilja on käytetty paljon laajemmassakin merkityksessä sitten, kun pelkästään vehnän tai muun viljelykasvin synonyyminä. Ikivanhoja
1: asioita siis ovat nämä viljat, mitä tuolla pellolla, Toivottavasti tänäkin vuonna jonkin verran vielä saadaan talteen. Onko tähän viljasanastoon tullut pitkään aikaan mitään uutta? Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
2: Nämä on ollut niin pitkään todella tämä vehnä, ruis, ohra, kaura. Ne on meille viljoja ja jos ajatellaan yleistä viljan määritelmää, niin silloinhan puhutaan nimenomaan heinäkasveista eli heinäkasvien heimoon kuuluvista yksivuotisista kasvilajeista, joissa sitten nimenomaan on hyvin ravintopitoiset siemenet ja niitä viljellään yksivuotisina yleensä tämän siemenen takia. Me kaikki tiedämme, että maailmassa on muitakin tämänkaltaisia hyötykasveja ja itse asiassa maailman tärkeimmät viljakasvithan on maissi ja riisi. Niitä ihmiskunta kuluttaa eniten. Ja kyllä nyt tänä kesänä, jolloin perinteiset viljat esimerkiksi, On kärsinyt kovasti Etelä-Suomen pellolla nimenomaan tämän huivuuden vuoksi, niin sitten toisaalta, jos vaan vettä on ollut riittävästi, niin maissi on varmaan hyötynyt lämmöstä. Ja maissi nyt on semmoinen vilja, jota ehkä moni suomalainen ei heti miellä heinäkasviksi ja viljaksi.
1: Tosiaankaan se on meidän elintarvikkeissamme niin monimuotoisena käytetty. Se on maissihiutaleina. Popcornina, maissijauhona ja siis maissin siemeninä, tähkinä ja ties missä muodossa. Ja sitten kun semmoisen näkee, on vähän yli miehenkorkunen, trooppisen näköinen kasvi, niin ihan heti heinä tulee mieleen.
2: Aivan. No toisaalta jos ajatellaan tätä heinäkasvien monimuotoisuutta, niin myöskin bambut. Jos te jotkut kasvaa jopa 30 metrisiksi, niin ne on heiniä. niissä on nimelikäs korsia. Tarkkaan katsottuna, niin kyllähän ne heinäksi mieltää noin botanisti. Mutta maissi, se on myöskin ikivanha viljelykasvi, mutta syntynyt aivan eri paikassa kuin nämä vehnä ja ohreja, kaura ja ruis. Eli se on peräisin Uuden maailman puolelta. Ja Meksikon trooppisilta seuduilta, sieltä vuoristosta, jossa nykyäänkin teillä näitä maissin sukulaisia, myöskin Etelä-Amerikassa. Otettiin viljelyyn jo hyvin varhain siellä. Maissin sukulaisia siis tunnetaan? Kyllä joo. Nämä nykyään viljelyssä olevat sokerimaissit, vaikka on aika kaukana niistä villeistä alkumuodoista, Joskin edelleenkin siellä Meksikon vuorilla, niin sitten jos lähdetään katsomaan vaikka paikallisen alkuperäisväestön viljelemiä maissilajikkeita, niin siellä on paljon suurempi monimuotoisuus kuin sitten missään muualla. Suomessa maissi on runsastunut hitaasti, varmaankin osin sen takia, että se vaatii paljon lämpöä. Ja toisaalta sitten se on myöskin tämmöinen niin kutsuttu, Lyhyen päivän kasvi, eli sen aineenvaihdunnan kannalta olisi tärkeää, että olisi riittävän pitkä pimeä yö, jolloin se saa sitten prosessoitua näitä yhteyttämistuotteitaan yön aikana.
1: Maissi on saanut Suomessa nimensä sen tieteellisestä nimestä Zea Mais, joka taas juontuu Espanjaan napatusta arvakin kieleen tätä kasvia tarkoittaneesta sanasta. Se on niin tuore länsimaisille ollut sitten 1500-luvulla löydetty, että, että sen nimi on pysynyt
2: samana. Kyllä, kyllä. Mutta sittenhän maissistaan vaikka Englannissakin, niin corn. Tähän englannin corn on aina ihmetettänyt, kun sehän viittaa nyt sit siemeneen muutenkin. Se on Ky- myös yleissana. Niin, näin, näin nimenomaan onkin. Korniahan käytetään nimenomaan viljan synonyyminä, että se voi olla mikä tahansa leipävilja.
1: Otetaan vielä sananen riisistä. Riisihän on kaikille isänmaallisille Karjalan ystäville tuttu kotimainen vilja ja Suomessa jonkun verran viljellään, mutta riisi tarvitsee käsittääkseni sellaiset olot, että
2: sitä ei voi Suomessa edes ajatella. Kyllä, se saa olla aika innostunut viljelijä esimerkiksi, joka sitä rupeisi viljelemään. Siis riisihan on myöskin ikivanha heinakasvi ensinnäkin ja viljelykasvi. Se on varmaan otettu viljelyyn Intiassa todennäköisesti ensimmäisenä joka tapauksessa Etelä-Aasiassa ja sieltä jo hyvin kauan sitten tietysti. Levinnyt myöskin tonne Itä-Aasiaan, Kiinaan ja, ja niin edelleen. Vaatii lämpöä. Että kyllähän ne lähimmät paikat, jossa riisiä viljellään Euroopassa, on sitten siellä Italiassa ja Välimeren maissa. Onko se joku vesikasvi, tyyppinen heinäkasvi,
1: kun riisiviljelmät näyttävät tulvapelloilta näin suomalaiseen silmään?
2: Kyllä, nimenomaan. Se on tämmöinen kosteikkoheinä, jos ajatellaan kotimaisiakin. Heinälajeja, niin, niin monethan niistä viihtyy nimenomaan vesistöjen rannoilla ja näin edelleen. Eli se on lähtökohtaisesti kosteikkoja, rantakasvia. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Suomen susikanta ja sen suuruus nousevat aina välillä otsikoihin. Eikä ihmisillä, kuka nyt suden haluaisi kohdata iltalenkillään tai koulumatkallaan, vaikka ei susia vihaisikaan. Esko Heikkinen kiinnitti huomiota Iltalehden verkkolehdessä 18. huhtikuuta olleeseen uutiseen ranualla liikkuneesta sudesta. Heikkinen kertoo, että uutisessa oli sinänsä hieno kuva tiellä jolkottelevasta otuksesta. Kuvatekstinä oli, RH kuvasi suden matkalla kouluun. Aristoteleen kantapää toivoo todellakin, että susi oli matkalla kouluun. Ehkä sudella oli reppu selässä. Sitähän me emme tiedä, koska emme näe kuvaa. Mutta siinä tapauksessa sudella oli kiire ehtiä kouluun, eikä sillä ollut aikaa katsella ympäriinsä ja kiinnittää huomiota RHHon. Mutta jos asianlaita oli niin, että RH oli matkalla kouluun, hänellä oli siis onnea matkassa.
1: Kaikissa kielissä on yksi vika. Niitä kehittelemässä on ollut aivan liian monia ihmisiä aivan liian pitkien aikojen kuluessa. Näin niihin on muodostunut hämääviä epäsäännöllisyyksiä ja harhaan johtavia samankaltaisuuksia, jotka saavat kielenkäyttäjät usein näyttäytymään hupsuina. Kuulijamme Pekka Uu todisti tällaista elokuussa Ylen urheilun sivustolla. Juttu uutisoi Berliinin yleisurheilun EM-kisojen aitajuoksusta tehdyn protestin kohtalosta näin. Jury on kuitenkin nähnyt kuvat kaikista kulmista. Se on päässyt johtopäätökseen, että... Viikon fraasirikos. Mitään epäsäännöllistä ei tapahtunut. Kuulijamme Pekka Uu ihmettelee sanavalintaa. Sääntöjä ei siis rikottu. Norjalainen lienee siis juossut kaikkien aitojen yli säännöllisesti sääntöjen mukaan. Aristoteleen kantapään sääntöfraasirikosten videotuomari ei myöskään nielle tapahtunutta. Sana säännöllinen näyttää tarkoittavan sääntöjen mukaista, mutta itse asiassa se tarkoittaakin tasaisin väliajoin toistuvaa, vakituista tai muodoltaan yhdenmukaista. Jos siis jury toteaa, että mitään sääntöjen vastaista ei tapahtunut, pitää kirjoittaa, että mitään sääntöjen vastaista ei tapahtunut. Julistamme kirjoittajan syylliseksi tuottamukselliseen väärään sanavalintaan ja määräämme hänet lukemaan säännöllisesti Kaisa Häkkisen nyky-Suomen etymologisen sanakirjan sivulta 1245 löytyvän sanan sääntöselityksen. Joskus kieliasiossakin menee sormi suuhun, vai pitäisikö sanoa menevät sormet suuhun. Kuulemme epätietoisen ääni korvesta lähetti meille otteen ylen kulttuurikoktailin maaliskuisesta jutusta, jossa taiteilija kertoi kulttuurikodin tuomista paineista oman ilmaisun suhteen. Viikon sitaattilinki. Vaikka musiikki. Toi iloa, muistoja, värittää, vahvat, alemmuuden tunteet, omista taidoista. Nimimerkki epätietoisen ääni korvesta kysyykin. Onko monikon kolmannen persoonan verbimuoto, eli tässä tapauksessa värittävät, katoamassa suomen kielestä? Nyt on pakko lohduttaa nimimerkkiä epätietoisen ääni korvista ja todeta, että yksi tai edes sata normia rikkovaa kirjoittajaa ei varmaankaan kykene muuttamaan kuuden miljoonan ihmisen puhuman kielen käytäntöjä. Tässä tapauksessa ei sitä paitsi ole kyse edes normin rikkomisesta, jos monikollinen pääsana on tulkittavissa yksikölliseksi joukoksi, kuten vaikkapa puun lehdet, auton renkaat tai vahvat alemuuden tunteet, Teon sanaa voi taivuttaa yksikössä. Niinpä voidaan sanoa pienin merkityseroin yhtä hyvin, lehdet putoaa kuin lehdet putoavat. Toivomme siis erittäin hartaasti, että edellä mainitussa jutussa sanavalintaan on ollut syynä tämä, eivätkä puutteet kielikorvan toiminnassa.